0: Bom, estamos ao vivo aí, sejam bem-vindos a esse pós-jogo ao vivo de Atlético Goianiense 1, Santos 1. Chamei o Marcelão aí para conversar com a gente, galera que for chegando aí seja bem-vindo também, é um horário meio alternativo, né, meio insônia aí, vamos ver quem está com a gente aí acordado essa hora para a gente conversar um pouco sobre o jogo, mas mais do que isso, cara, eu acho que a gente precisa conversar sobre essa, essa entrevista pós-jogo aí do Cuca aqui. Marcelo, boa noite, cara. A gente vai falar desse Santos e Atlético aí, Guanense e 1 cara. É, jogo, mais um jogo, na minha opinião, uma apresentação bem uma aí do Santos no Campeonato Brasileiro. E vamos lá, vamos falar disso e vamos falar dessa entrevista aí, porque, cara, acho que agora foi o limite, né? Não sei para você, mas para mim eu tô. Sim, já passou, já.
1: Então, é, limite para todos nós, né? É, cara, foi um jogo que, o primeiro tempo, foi horroroso. Pô, para não falar... Para ser generoso, foi horroroso, vamos falar assim. É, segundo tempo, não vi como... Eu, eu vi muita gente falar que o Santos amassou o Atlético. Amassou porque estava com a mais e o Atlético é, recuou inteiro mas time desorganizado por 46 cruzamentos na área, 20 saltos soteudo time torto, só jogava por um lado é... cara, não tem é, é, é... Eu, assim dizer que o time não jogou com vontade nesses últimos 20 30 minutos, é até não seria justo, mas assim muito desorganizado muito perdido não, não me. Assim, eu perdi muita paciência, mas como você falou, perdi muito mais depois na coletiva.
0: Eu até mandar um salve aí pra galera que tá chegando, pro Vitor, pro Igor Ribas, pro Antônio Ricardo aí, fora com o Cabol. Pois é, cara. É, o Igor até pergunta, né, Marcelo, o que, que houve na entrevista? Olha, Igor, na minha opinião, foi pra fechar com chave de cocô essa semana horrível que o Santos passou, né, cara? E eu vou até aproveitando, é, eu vou ler aqui, cara, os melhores momentos da coletiva do Cuca, é, e para a gente não ser injusto, né, de colocar alguma coisa fora de contexto tal, cara, eu vou abrir aspas e falar exatamente o que está escrito aqui na reportagem da Gazeta Esportiva. É, você quer? Vamos começar com isso, Marcelo? Acho que a gente já pode começar a falar sobre a, essa coletiva, cara, e ao longo do papo a gente vai falando sobre Santos e Atlético 1 a 11 e pra quem acha que o Santos amassou no segundo tempo, cara, time que joga 30 minutos com um jogador a mais contra um time é, como o Atlético Goianiense, que é um time que complicou pro, pros times grandes e tal, mas retraído lá atrás, uma cera desgraçada do time dos caras, o goleiro deles lá que fez o gol, uma cera tremenda, né? E a gente mete 46 cruzamentos na área. 20 cruzamentos do Soteudo, cara. Entendeu? Ele, ele, A gente ele, ele vai até falar, mas assim... Desculpa, sabe, Marcelo? Ele deu Começou... cinco
1: minutos pro Ângelo, tá? Em cinco minutos, já criou duas.
0: É, eu não entendo. Começar o jogo, cara, com aquela escalação, nitidamente o, o atlético Goianiense joga em duas linhas de quatro, se defendendo, né? Bem postadas. E o Cuca me coloca Balieiro, Alisson e deixa o Soteudo encaixotado no meio das duas linhas lá no primeiro tempo, cara. E o cara não consegue fazer nada. Quanto tempo mais vai demorar para entender que o Soteldo pelo meio, não consegue produzir como ele produz pela ponta? Igual foi no segundo tempo.
1: É isso a gente fala eu... tempão, né?
0: O Cuca insistiu mais uma vez, né? E não foi nenhuma novidade, cara. O que aconteceu hoje lá em Goiânia foi mais do mesmo do que o Santos vem fazendo nesse campeonato brasileiro, cara. Porque olha que campanha lamentável. É, e não vem me falar que jogou bem o segundo tempo, que não jogou nada, foi um jogo irritante, entendeu? Teve vontade? Teve, isso aí não falta pros jogadores do Santos, vontade. Agora, vontade não é suficiente no futebol, precisa ganhar jogo, a gente quer a vaga da Libertadores, cara, e não é metendo 46 cruzamentos na área com um a mais contra o Atlético de Goiânia que a gente vai chegar lá, né? Esse jogo foi lamentável, a gente pode até combinar um pouco depois, falar sobre o pênalti, se foi pênalti ou não foi, porque esse Marcelo de Lima e Henrique, viu Marcelo, galera aí no chat, pelo amor de Deus, cara, esse juiz aí, eu quero ver a vez que eu vi o Santos ganhar com esse cara pitando. E hoje, de novo, um monte de lance estranho, é pênalti que não dá, é pênalti que dá, olha,
1: é... Bom, eu não eu quero falar disso. De... Quero... tô vendo gente reclamar da expulsão, por reclamar o
0: quê? Ah, que, da expulsão do cara do Atlético Goianiense?
1: É, tem gente que tá reclamando, dizendo que é não que era.
0: isso? O maluco deu uma solada, quase quebrou a perna do. Quase quebra o tornozelo do Luan Pérez lá. O cara de puta de um grosso.
1: É o Paulo Aquele César de Oliveira outro... que falou.
0: Aquele outro. Quem que falou? Paulo César de Oliveira. <risos>
1: ele disse que não era pra expulsar.
0: Não, não. O Paulo César de Oliveira, que eu não sei o que ele tá fazendo ainda lá na, na televisão, comentando, porque, olha, cara, esse é outro péssimo.
1: Tá aqui, ó. Mas é melhor na televisão do que no campo. Cássio, é, concordo
0: 100%. Quem acompanha aqui o Santos Futebolcast, cara, é uma é, um, é uma temática aí que a gente vem batendo há bastante tempo né, em relação ao Cuca. Cada um tem sua opinião pessoal, né, sua própria opinião sobre o trabalho dele. Eu sempre fui bem claro. Eu não gosto do estilo de jogo que ele propõe. Não gosto. Durante a Libertadores como todos os Santistas, a gente teve que assumir que o cara fez um bom trabalho. Tanto no campo, quanto fora do campo, tá tudo certo. De nada adiantou, na minha opinião, porque chegou na hora de ganhar o título, para mim, 99% nas costas dele, essa derrota. E me incomoda muito, como torcedor do Santos, né? E tenho e Tenho certeza que vocês todos aí no chat também se incomodam. Na hora que o Cuca vira, né, Marcelo, e fala assim, ah, eu não vou dar entrevista, né, porque eu tô muito abalado, né, eu senti muito essa derrota, sabe quem que sentiu a derrota? Foi o torcedor do Santos, cara, não vem com essa que sentiu a derrota, que tá abalado, que... sabe, não é por aí não, cara, não é por aí,
1: acho que... A gente quando perde, a gente sofre, mas no dia seguinte a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer a vida, a gente não tem que ficar parado sem estar tá abalado, né.
0: É, pois é, aí o Hugo falando ó, o Cuca tá fazendo de tudo para sair depois da partida horrorosa na final já deu o que tinha que dar e aliás, deu uma sorte danada na Libertadores foram dois jogos bons Grêmio em casa e Boca em casa só Torcedor não é bobo, né? Você tá vendo, né, Marcelo? A galera viu, velho, a galera... Muita gente abraçou a causa do Cuca aí durante a Libertadores, até porque, meu irmão, tinha hora ali que a gente ia falar, velho, não vamos ficar zicando aí a parada, não vamos falar mal do cara enquanto a coisa tá funcionando, né? Mas a partir do que aconteceu no sábado passado, velho, e aí passa essa semana toda, né? A gente tem o um jogo lá com, com o Grêmio fora de casa, em que a gente faz até certo ponto um bom primeiro tempo, né, equilibrado, e na hora que vem o dedão do Cuca lá no intervalo, o Santos toma dois gols relâmpagos, né, tem que correr atrás. Hoje, contra o Atlético Goianiense, mesma coisa, o Santos começa com uma escalação que eu realmente não entendo qual que é o motivo, num jogo como esse, né, insistir com o Arthur Gomes, insistir com o Jean Mota, caras que, meu Deus do céu, velho, não é questão de cornetar, pegar no pé. O Arthur Gomes, ele reclama quando o pessoal enche o saco dele na mídia social. Só que... E aí, cara? Eu, eu não quero... Marcelo, assim, ó. Eu sou um cara extremamente fanático pelo Santos, né? E até nas horas de, de lidar com, de repente, um lance se foi pênalti ou não. A galera tá ligada, velho. Na dúvida, não foi pênalti pra mim. Ainda mais com esse juiz apitando. Só que isso não muda, cara. A falta de inteligência do Arthur Gomes no lance, pra que que dá brecha pro juiz daquele jeito? Que lance bizarro foi aquele, Marcelo?
1: Cara, é, é, eu acho que ele tentou fazer o pênalti, ele não conseguiu, mas ele tentou. Ele tentou puxar o cara. O juiz deu, ok, mas eu acredito que não foi. Mas só pela... Como é que eu vou falar isso sem ofender, né? É difícil. A falta de inteligência. Falta de inteligência, vamos falar assim. A falta de inteligência dele, eu, eu, eu nem reclamo, porque eu achei um absurdo tão grande que ele tentou fazer, tentar puxar a camisa do cara dentro da área, o cara que já estava na frente dele, é, é realmente inadmissível.
0: Olha, eu até enxerguei uma falta, viu, no início do lance, sim, sim. que o, o tal do juizão lá não, não quis ver, né, porque isso não aí não é outra coisa, né, né, isso aí não tá mais dando para aguentar, cara o torcedor não consegue mais ter paciência com o negócio desse, a gente nunca sabe, velho, quando que o juiz tem que ver o pênalti, quando que não tem, quando que vai chamar o VAR, quando não vai. Cada juiz faz de um jeito, isso aí não tem condição, cara, sabe? Foi
1: décimo Mas, pênalti marcado contra a gente esse campeonato.
0: Décimo pênalti marcado, então é assim, cara, olha, eu concordo aqui, ó, ó. o Cássio tá falando um negócio aqui interessante, quer ver? Primeiro que ele fala isso aí da final, concordo 100%, por isso que eu digo que, na minha opinião, a, essa derrota aí é na conta do Cuca, cara. E essa história de que ele tá sofrendo muito, abalado Quem tá abalado é a gente, ó Torcedor do Santos A gente tá aqui dando a cara pra bater, velho Desde sábado, depois do jogo Onde é que o Cuca tava depois do jogo? Ele deu entrevista,
1: Marcelo? Não, mas isso, isso eu até entendo Porque ele não pode, ele é proibido é Quando ele é expulso, ele não pode É proibido Entendi, ele deu entrevista pra alguém depois? Ninguém, ele sumiu A, 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 a semana da final, ele deu entrevista pra todo mundo, né?
0: É, pois é Ó, concordo com o Davi também. Desse jeito, cara, vai matar nossa vaga da Libertadores, né, velho? E eu já vou falar, viu, Igor, que você tá pedindo aí, velho? Eu vou falar da entrevista logo mais, aqui eu vou ler pra vocês. É... Ele queria saber, o Túlio aí também, nossa opinião sobre o Laércio. É o que eu falo, cara. O Laércio é mais uma indicação dessas que o Cuca faz, né? E que invariavelmente não dão certo, né? A gente pode lembrar tantas outras aí que ele fez, não só no Santos, mas em outros clubes, né, Marcelo? E no Santos, especificamente, cara, ele, ele barrou o Marco Rubem ano, ano passado, né? Ano retrasado. 2006. É, 2006. Pra trazer o tal do Felipe... Qual é o nome dele? Felipe... Cardoso. Felipe Cardoso. Cadê o Felipe Cardoso? Tá voltando. E aí o Cuca vai embora, né? E vai deixar o Felipe Cardoso pra gente resolver?
1: É, sinceramente, eu espero.
0: É, Porque a gente então.
1: resolver, a gente vai ter mas que, mas aquele ter que ir embora pra mim tem.
0: É, cara, eu aí o Laércio agora, né? Que o Túlio tá falando. Cara, o Laércio, o que, que a gente vai falar do Laércio, Túlio? A culpa é do Laércio de estar tá aí no Santos? Não, cara, é um cara que fez um campeonato gaúcho
1: pelo Caxias, se muito eu não bom me engano. Isso. Não, isso não tem que reclamar. Ele fez um campeonato muito bom. Eu até entender, entendo a aposta, mas assim, não, não tá bem. Pô, tem outro ali pedindo passagem, bota o Derek. Dá uma chance pro garoto, qual o problema de dar uma
0: chance? Não é porque trouxe o cara que tem que botar pra jogar. É, Esse pois é. é, é. Pois é. é. Cara, a opinião é que. E, e olha, cont... Ó, concordo aqui com o Cássio de novo, cara. É, quando ele disse que não dá pra reclamar tanto da arbitragem hoje, né? O Santos jogou muito tempo com o um jogador a mais e pouco criou, foi inoperante. É isso aí, Cássio. O Santos jogou 30 minutos com um jogador a mais, né? Contra um Atlético. Goianiense que tava altamente assustado e retraído depois da expulsão, e a gente meteu 46 bolas na área, velho, cruzando, cruzando. Não é assim, né, cara? A gente, eu até entendo, numa situação ou outra, num final de jogo, né, Marcelo? Se às vezes é abusado uma bola aérea, tentando um gol no final, ali, uma coisa assim, mas, porra, 30 minutos, né, cara, contra o Atlético Goianiense, você ficar metendo bola na área sem parar, isso aí não é jogo, né, cara?
1: E o pior é que era tão, tão desorganizado, mas tão desorganizado, que se eu não me engano, eu posso estar enganado, tá? Mas eu acredito que foram, na minha cabeça, me vem dois, duas finalizações no gol. A cabeçada do próprio Laércio, que o Jean defendeu, e o pênalti. Eu não lembro de outra. É, cara, é, é complicado. É, assim, é, é um, até, é... até abrir aqui, ó, são, foi um trade. A, a terceira eu não tô lembrando. Mas foram 18 finalizações e só 3 no gol.
0: Ó, oh, o, o nosso Everton aqui, viu? O famoso Everton. Ele tá falando para você dar uma diminuída no sotaque carioca aí, viu, Marcelo? <risos> Falou que tá muito puxado aí. O pessoal não tá gostando, cara. Que olha o Tom aí. Manda um abraço para ele, cara.
1: Abração <risos> aí, Tom.
0: Tom gosta
1: de oh, pegar
0: no meu pé. Ele gosta, deixa ele. Olá, cara, o Gustavo Pape, aí, um abração pra ele, grande cientista aí, projeto a longo prazo, por favor, objetivos e metas claros e transparentes, treinador ofensivo, que curta a molecada e seja gestor de pessoas, que entenda as limitações financeiras do clube, amém.
1: Vou bater palma esse comentário.
0: É, dando essa deixa aqui, eu vou até deixar na tela esse comentário um tempo, cara, e depois eu vou passando aí pra baixo, falando com a galera aí. É, vou aproveitar essa deixa do Gustavo Papi, né? Falando da questão do cara entender as limitações do clube, né? E abraçar um projeto e um trabalho a longo prazo. E eu quero começar aqui para vocês, em homenagem ao, ao. Quem mais tá aqui que tava me pedindo, cara? Todo mundo pedindo aí. O Igor. Igor, para você. Vamos lá. Vou começar, viu, Marcelo? Vocês me aguentam aqui que eu tô com o computador aberto. É, eu vou começar aqui, ó técnico Cuca mantém a dúvida sobre a permanência no Santos na próxima temporada. Desculpa. O seu contrato termina em 25 de fevereiro, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, ao ser perguntado sobre o que o deixaria indeciso, começa errado aí. Indecisão para ficar no Santos Futebol Clube, muito obrigado, passar bem. Né? Não precisa de ninguém indeciso lá dentro. É, ele fala aqui, ó. O que que deixaria ele indeciso? E o Cuca falou sobre os problemas financeiros do clube e a pressão por resultados positivos nesse momento de reformulação administrativa com o presidente Andrés Rueda, né? Aí ele começa a descascar. E aí, Marcelo, é o que eu falo, né? Eu não sou a favor desse tipo de coisa, velho. Eu ir pra entrevista, começar a justificar e começar a expor o clube, falar um monte de coisa que todo mundo já sabe, inclusive o Cuca já sabe, e quando ele assumiu o contrato lá sete meses atrás, ele também já sabia, né? E a situação era pior do que é hoje.
1: E ficou calado, né?
0: Ficou calado. A só
1: viu abrir a boca.
0: Contra o Botafogo que a gente ganhou, ele tava todo felizinho, não tava?
1: Pois
0: é. É, então. Então vamos lá. Ele falou aqui, ó são coisas internas que eu conversei com o presidente o Quaresma o José Renato membro do comitê de gestão sempre lembrando essa, essa reportagem é da Gazeta Esportiva tá pessoal é, depois a gente bota até o link aí para vocês é, sempre jogo aberto muito aberto e franco eu quero cumprir meu contrato vim pelo prazer do trabalho e desafio estou muito contente com o retorno principalmente dos jogadores uma pena não termos torcedor ao lado pela pandemia. É uma pergunta que cabe um tempo para responder. Santos, hoje vive problemas seríssimos e gravíssimos. O que acontece? Duas ou três punições da FIFA, da FIFA para serem pagas. Dívidas com jogadores para serem pagas e não há receita. Qual a receita? Vender jogadores. Lucas Veríssimo, Diego Pituca, daqui a pouco mais um e não dá conta, tem que vender dois. E não para contratar, mas para pagar contas, salários e transferban. Primeira parte, ainda bem que não é para contratar, né, Cuca? Porque quando é para contratar, você indica isso aí que você indica. Então, ainda bem que tem o transferban nesse momento, ainda bem que tinha ali atrás quando você queria Zé Wellison, quando você queria Elias, quando você queria Tassiano. Então, como é que você vem? Você está querendo buscar uma vaga da Libertadores, faltando cinco jogos, aí você quer falar e vir falar que você quer contratação? Você quer falar alguma coisa, Marcelo? Senão eu vou seguir aqui, pessoal, pode ir comentando aí, eu prometo que eu volto aí nos comentários depois para a gente ir falando, só que eu quero ler aqui mesmo.
1: Não, então, é... só para deixar uma coisa clara. É... Tem receita, sim, tem dinheiro da TV para chegar em março, tem cota do Paulista, tem patrocínio, que geralmente é pago no início do ano, né? provavelmente no início da temporada. Tem o dinheiro da Libertadores, que deve ter sido pago agora, do vice, não lembro o valor. É, tem receita, sim, só que obviamente não é para contratar. Tem milhões de dívidas para pagar. Então, é, a situação é, é desesperadora, sim, mas é, também não é um Cruzeiro nem um Botafogo. A gente, com todo o respeito aos dois, é, tem receita, sim. Só que a receita, pô, a gente tem que botar a casa em ordem. A prioridade tem que ser colocar a casa em ordem. Então, é, eu acho que uma declaração dessa, ele só tem a, a denegrir a imagem do clube, a afundar o clube ainda mais. E, e, sinceramente, eu acho que se eu sou um profissional, e vejo um, um, um treinador atual falando uma situação dessa, eu fico com um o pé atrás. Ou seja, é, 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 ele tá F3 pontinhos o clube, né? vamos falar assim. Eu vou fal, falar o quê?
0: Bom, é, cara... vou continuar aqui, cara, porque agora entra para mim aquela que é a parte especial da entrevista. Tá? Essa primeira já foi um negócio de louco. Por quê, cara? É alguma mentira que ele tá falando? Não. É alguma novidade? Menos ainda.
1: Mas não tem que expor o clube.
0: Foram esses problemas que fizeram ele escalar o time que ele escalou no sábado? Ou a escalação inicial de hoje? Foi esses, foram esses problemas que fizeram ele colocar o, o time que tinha 25 minutos de profissional na carreira? Cara, então, que... desculpa, desculpinha, começa a ficar um negócio muito chato com um profissional do gabarito do Cuca, com o tempo que ele tem de carreira, né? terceira passagem dele no Santos, e está se repetindo a mesma conversinha de sempre na hora que ele quer ir embora. Coisa que acontece
1: em todos os últimos trabalhos dele. Ou eu estou errado, 2018 Marcelo? Também 2018 também foi. Ele falou que estava abalado, que, não tá, que vinha de um Botafogo, que foi um trabalho que ele sofreu muito no final, e que ele estava abalado, não ia poder dar nada para o clube e foi embora. Aí voltou em 2018, e começou, na, na, quando ele voltou em 2018, teve uma sequência muito boa. Depois ele caiu de novo. É, aí continuou com essa história, batendo, aí, ah, o clube tem que mudar muito, o clube tem que ter estrutura, o clube tem que ter isso e que tem aquilo. Saiu. Aí depois veio, pô, vou falar uma coisa que vocês vão matar, não quero de volta, pelo amor de Deus, juro que eu não quero, não é nada. Mas de 2018, 2019, 2020, só dois técnicos não reclamaram. Jair Ventura e Gisaldo Ferreira. Já perceberam é isso? É verdade, cara, você tem pois toda é. a razão. Não Bom, quero vamos, um... mas só vamos uma coisa que deixa eu
0: continuar aqui, cara. Aí ele 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 continua. Abre aspas, tá, pessoal? A próxima temporada é de arrumar a casa como eu falei. E não se arruma a casa colocando móveis, vírgula, mas a estrutura, vírgula, que não está legal. O Santos tem que competir com São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Ah vá. Não, não se pode perder enquanto arruma a casa. Ah vá. Derrotas têm consequência para treinador e emocional dos meninos. Tá falando muito de emocional, cara. Toda hora com essa conversa, o emocional, é o abalado, é o um emocional. Olha, meu, me tira... Falar para vocês, eu não sei vocês aí, mas eu, eu perco a paciência com essas conversinhas, cara.
1: Queria te fazer uma pergunta. Fala. A temporada do São Paulo e do Corinthians foram melhores que a do Santos? Não. Os móveis deles são melhores que os nossos? Não. Então tá, continua. Pois é.
0: Continuando. O vento a favor é uma coisa, contra a outra. Temos que pensar com carinho. Com cuidado. Tenho falado como amigo com o presidente, o quaresmico Jorge Andrade. Temos conversado muito sobre isso aí. Bom, termina a reportagem dizendo que o Peixe enfrentará o Curitiba, o Corinthians e o Fluminense na Vila Belmiro antes de fechar o Brasileirão diante do Bahia em Salvador. Na décima colocação, o alvinegro sonha com vaga próxima a próxima Libertadores da América. Bom, é, vamos lá. Que conversa é essa de móveis, Marcelo? Que, é que... Jesus Cristo, até ontem os móveis estavam tudo bem. Aí hoje ele resolveu que ele vai para a coletiva e começa a descascar o Santos. Descascar o Santos, falar besteira, falar que está com dívida, com problema. Não é mais fácil. Ele... Todo mundo já viu que ele não quer ficar. Ele já falou para a diretoria pela, report... pela reportagem da ESPN que ele não quer ficar. Ele tem os motivos dele. Aí agora, a gente na última... Sabe, Marcelo, Marcelo, a gente... Aí, abraço pro Tudo Santos aí, rapaziada, quem não conhece, se inscreve no canal aí, bacana pra caramba também. É, o que eu quero saber é o seguinte, meu irmão, não é mais fácil o cara virar e falar, olha, acabou meu ciclo, não vou ficar o ano que vem, do que ele ir pra coletiva faltando cinco jogos, e a gente falou isso na última live, velho, que ele ia fazer um bom trabalho até o final, que ele não ia deixar o barco desandar. Só que por uma, uma entrevista, entrevista dessa daí, meu irmão, como é que você vai defender uma entrevista dessa? Se você é o Quaresma, se você é o presidente do Santos, essa história de que eu converso com eles como amigo, mas não é amigo, meu irmão, você é, você é técnico do Santos, você é funcionário do clube, você eu não está satisfeito com, com a estrutura que está aí? luta para melhorar a estrutura, não vem, na, não vem agora no microfone pós-jogo, num empate desastroso desse, falar que o problema agora é do Santos, que o problema é a estrutura, que o problema são os móveis, que é muito difícil, que o transfer bank que... Ah, tá de sacanagem, né, cara? Desculpa aí, mas eu não, eu não consigo passar pano para esse tipo de coisa, não, velho. Às 45 do segundo tempo, o cara vem querer jogar porcaria no ventilador? Não dá, né, velho?
1: eu acho que ele está tentando fazer uma pressão na diretoria, só que o problema é que essa pressão, ele está expondo o clube. É, o Quaresma, o Rueda, é, todos da, da, da chapa, o José Carlos, vice-presidente, eles falaram muito sobre isso na, é, na campanha, que o clube não poderia ser exposto da forma que, que vinha sendo pelos últimos treinadores, jogadores, tudo, não pode chegar na imprensa e falar essas coisas. Foi a segunda coletiva seguida do Cuca falando essas coisas. É, ele denigra a imagem do clube, ele é, atrapalha, se tiver que trazer o um treinador, que eu acredito que teremos que trazer, o é, treinador pô, vai pensar mil vezes antes de vir, porque eu vi isso de um treinador atual, é um absurdo. Todo mundo sabe os problemas do clube, mas não precisa ficar falando. Pô, se a gente tem um problema em casa, a gente não sai botando no outdoor pra todo mundo saber. A gente resolve. É assim que a gente faz. Ó,
0: isso aí que o Igor tá falando, cara, é a minha preocupação, sabe, Igor? Ó, se toda entrevista agora, o cara vai pro depois do jogo ficar descascando o clube, velho, o que, que a gente vai ganhar com isso? Além de mais do mesmo do que a gente tinha até o ano passado, da imprensa batendo, da não sei o que, a gente já sabe, a diretoria nova acabou de assumir aí, velho. Ele não ele não sabia do que estava acontecendo, já assim, Mar Marcelo é um negócio assim, é inexplicável. Não, não tem nenhuma te dizer... outra, não tem nenhum outro motivo para o cara começar a falar isso do que ele não querer falar, olha, fui eu, que, não, sabe, não fui eu que pedi para sair, me mandaram. Porque olha, eu velho.
1: Eu vou te dizer se Eu sou se eu é sou que...
0: CEO, se eu sou presidente de uma empresa, eu vejo um diretor meu indo para para exame, dar uma entrevista dessa falando isso da casa dele. Eu ia chamar pra conversar, com todo respeito, cara. O cara quer ir embora, vai, velho. Não fica falando besteira do Santos na hora de sair, porra.
1: Não, olha só. Ele vai ter três jogos em casa agora. Curitiba, Corinthians e Fluminense. Se... Curitiba... Pô, eu te que ganhe os três, né? Mas vamos lá, Curitiba é o próximo. Vai ganhar. Se Deus quiser, vai ganhar bem. Sabe o que vai acontecer? Ele vai falar, não foi bem assim que eu quis dizer, não foi assim, vai ficar nessa. Aí pega o Corinthians... Se ganhar, ele vai falar, isso tio também. Agora, se perde ou empata, ele vai esculachar. Ele desconta a frustração dele na coletiva. Esse é o problema.
0: Só que aí, como disse aqui, não sei quem foi, acho que foi o Gustavo Pape até. Aqui, ó. Essa entrevista dele, mano, é um soco na barriga do torcedor, entendeu, cara? Sabe? Eu também acho, Gustavo. Não é por nada, cara, mas... Assim, alguém aí tá no chat, ou sei lá, cara eu não consegui nem ver os vídeos do Alex Frutuoso, do, do Noronha de, da, da rapaziada toda eu não, eu não consegui ver nada pra saber qual que é a opinião de cada um, eu tô dando a minha opinião aqui depois de ter tomado o banho, me acalmado pra não vir aqui logo depois do jogo e falar o que eu queria falar mesmo, porque aí cai o canal né, e não é justo com os outros que fazem aqui o canal com a gente, então eu não sei, alguém aí quer defender o Cuca do que ele falou hoje acha que tem que continuar o trabalho dele, que ele que ele tá falando é, é bom pro clube, ou faz bem pro Santos isso aí, que ele tá descascando de novo, igual ele fez da outra vez. Nessa altura, depois de ter perdido o título da, da Libertadores, o tetra inédito, não é que a gente perdeu um jogo no sábado passado, um, um joguinho X qualquer. Depois de todo aquele Aue na Libertadores, toda aquela caminhada, toda aquela chegou na final para fazer aquilo que ele fez, aí agora vem uma semana depois e começa a descascar o clube na entrevista isso aí não tá certo não, viu cara, quem defende o Cuca aí tem que pensar um pouquinho melhor na minha opinião porque o que vocês têm que torcer é isso aqui é gostar do Santos, velho isso aí que ele tá fazendo não é bom pro Santos não eu acho que é mais fácil ele chegar pro Quaresma e pro Rueda que ele falou que é amigo dos caras e falar, olha eu sou muito bom para trabalhar num lugar que tá desse jeito. Muito obrigado, não vou. Vocês não vão competir com o Palmeiras, São Paulo e Corinthians ano que vem, não é isso? O último que falou isso aí do Santos, teve que assistir a gente na final da Libertadores. Então vai na manhã, viu, Cuca? Calma ver o que você tá falando aí. Tá muito emocionado para falar o que você tá falando do Santos. Menos. Você é funcionário do clube, cara.
1: Olha, já que a gente tá aqui para cobrar e defender o clube... É, eu acho que está na hora do, do Quaresma aparecer para dar uma coletiva, falar alguma coisa, se pronunciar. Porque desde que eles assumiram, pô, eu pouco vi, Agora acho que é o momento. É o momento de ah, aparecer. Cara, eu tenho
0: certeza é que, que... Eu tenho certeza que vai ter algum tipo de, de... nem eu que for eu internamente
1: trabalho. Eu acredito muito no trabalho do Quaresma. A gente sabe que ele entende de futebol. A gente sabe que ele que ele, que ele que ele a gente espera que ele seja um, um, um grande. É, é, me fugiu agora a palavra. É, gestor. Gestor. isso. Gestor. A gente sabe que a gente espera que ele seja um grande gestor, como eu sinceramente já acredito que seja. Agora, é hora de aparecer. Depois de uma coletiva dessas colachando o clube, ele, ele, def, ele tem que defender o clube. Ele tem que abrir a boca e falar. E não é, é, cara. Não é enganar a torcedor, dizer que tá tudo ótimo, que não tem dívida nenhuma, que não é isso. Não é isso, não precisa mentir. Mas acalma o torcedor um pouco, porque isso foi um absurdo. É, cara, não, não, se a gente tivesse... É o
0: que eu falo, Marcelo. Eu falei para vocês, e quem escuta a gente aqui acompanha sabe, eu já falei mais de uma vez que mesmo campeão da Libertadores, eu tinha mandado ele embora depois do jogo. Porque eu não gosto do trabalho dele, ponto. Tenho o direito de não gostar. É meu estilo de gostar de futebol. O que eu gosto, o que eu vejo, não é isso daí. Eu só fui que, meu taca. irmão, não só não ganhou, Marcelo, como aconteceu o que aconteceu no sábado, o cara fala que ele tá abalado, que ele não ia continuar porque ele tá com desgaste mental, sei lá o que que foi, hoje ele vai pra coletiva e começa a virar o jogo e falar que a culpa é do clube agora. Eu, eu tenho certeza eu... absoluta que tem um monte de profissionais do futebol ao redor do mundo inteiro que mesmo com esses móveis aí que ele falou, com a estrutura, com sei lá o que que ele tá falando, aceitariam trabalhar no Santos com muito orgulho e a chorar de emoção para trabalhar eu, no eu Santos. Não, eu daria
1: uma vida pra isso.
0: Pois é. Então, olha, posso te falar, cara, eu realmente, a partir de hoje, tá marcado aqui na live, a gente tá ao vivo, vai ficar gravado, como as outras coisas que a gente fala também estão lá gravadas. Eu eu, por mim, já deu, cara, tchau, valeu, muito obrigado, Cuca, foi legal até a final da Libertadores, na final você apagou tudo que tinha sido feito, e agora você começou a falar besteira, então, cara, é, eu tô, ó, pra, por mim, Cuca, você pode pegar suas coisinhas e tchau, porque essa vaga aí, eu não sei se vai vir ou não vai, eu quero muito. Mas com esse tipo de postura e entrevista pós-jogo, eu quero ver como é que vai ser a reação do elenco também, porque só faltou ele chamar de lixo o que ele tem na mão.
1: Exatamente. De
0: estrutura do clube, dos jogadores que ele tem na mão, porque ele precisa de reforço, porque tem que vender para reforçar o time. Eu vi hoje quem que, quem que. Eu vi hoje quem que resolveu. Os reforços ou o molecada da base que estava no banco e deveria ter começado o jogo? na hora que entra, mete a correria e quase ganha o jogo, né? Então, cara, tem que... É complicado o negócio, viu, velho? Olha lá quem tá entrando aqui. Temos um convidado. Opa! E aí, meu jovem? Boa noite. Tudo na, Tudo na
2: paz? Boa noite.
0: Boa noite. Nosso Rodolfo foi na área. Fala aí, Rodolfinho. Fala o que você quer falar, cara.
2: Cara, é... O que aconteceu hoje foi... Acho que a coisa mais bizarra dos últimos aí... Pô, a gente tá com sete anos de gestão ruim, né? Somando Odílio até agora o encerramento do Rolo e Pérez. Acho que foi a entrevista mais vergonhosa aí dos últimos anos. Tipo, um discurso totalmente aleatório de... É, poxa, a gente vai... A gente precisa vender para pagar dívidas, salários, o elenco, o transfer ban. Já se foram dois, talvez um não seja suficiente, tem que ir mais outro. E a coisa não vai rodar, né? Foi mais ou menos isso. É, não vai dar para trocar os móveis, tem que trocar a estrutura. E a estrutura é algo ruim para trocar, né? E aí a gente não consegue competir com palmeiras... Corinthians, São Paulo, aí eu te falo, desde o começo do campeonato, pelas minhas contas, a gente pelo, pelo menos perdeu de 17 a 18 pontos, por burrice dele, né? não é minha, não é sua, não é da minha mãe, é, não é do meu vizinho, não é nenhum Santista que está acompanhando a gente, é, é ele que inventa os três zagueiros, é ele que coloca o Laércio Bitrem na zaga, que até arrumar o Maneco, até ele arrumar o Bitrem, pra ele pensar em que direção que ele vai, o Fusquinha já passou, que até um Fusca passa ele. E assim vai indo. É ele que hoje entrou com dois primeiros volantes pra jogar contra o Atlético Goianiense. É ele que quando o Bruninho entra, antes dos 10 minutos, bola na área, bola na área, bola na área, bola na área. Bola na área. Bola na área, bola na área, e só isso. 46 vezes bola na área. É ele que põe o Jean Mota, é ele que põe o tropeço, não é eu? Não é eu que coloco. Será que tá cego? Agora vem fazer uma entrevista vexatória dessa. E aí, Cuca, você fica ou não? Tá mais propício pra sair ou pra ficar? Ah, sim, mais propício pra sair. Vai manter um cara desse? Porra, tá me tirando, mano. Tá me tirando. Ó, para não falar palavrão, ia falar um palavrão aqui, deixa não, eu não
0: fala, que vai derrubar a live, pelo amor
2: de Deus. Tá me tirando? Tá, tá de sacanagem comigo?
0: Olha, cara, olha que o olha que o Igor falou aí. Igor, eu vou te falar uma coisa, cara. Você tá você tá mandando bem nessas suas mensagens hoje, viu, velho? Porque é realmente, cara, a sensação que dá é essa, é o cara que não vai mais ficar. E aí ele vai querer fazer o que agora? Ele vai boicotar a vaga, pra não ser ninguém que vai enfrentar o clube que ele vai. Ele vai é, falar um monte de besteira do Santos pra atrapalhar a negociação com quem tá vindo aí. Eu não sei o que, que ele tá querendo. O que eu sei que ele tá querendo mesmo é ir embora do Santos. Já que ele quer ir embora do Santos, pra que que vai esperar? Só isso.
2: Eu, eu acho que a, gente... a
0: falar,
1: Rodolfo,
0: live passada, a gente... live passada, live passada, a gente falou assim, ó porra, não acredito que o Cuca vai simplesmente largar o trabalho dele e fazer besteira até o final do campeonato. Eu já não consigo mais ter tanta certeza depois dessa entrevista pós-jogo aí, cara. Sinceramente. Que
1: é não, não, dá pra acreditar. Teve um comentário do Tom aí falando que é, se o Cuca saiu em 2018 falando as mesmas coisas, por que, que ele voltou? E a resposta é simples, porque ele também estava na... em baixa, vamos falar assim. Ele precisava do clube para se reerguer. Ele usou o clube, ajudou muito também, não vamos ser hipócrita, em certo momento ele ajudou muito, mas um fez bem para o outro. Só que agora ele está cuspindo no prato que ele comeu. Esse é o problema.
2: É, Vamos, vamos ser bem resumido para o aí. não vamos ser, nem ser chato. Vamos pegar de 2015 para frente. 2016, quem que ele revelou? É, qual a sequência que ele teve? Ele ganhou um campeonato brasileiro? Ah, beleza, o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus e já vinha jogando Valde. desde 2015. Exato. Oswaldo e Oliveira. Com Oswaldo e Marcelo Oliveira. Beleza. Ele ganhou um brasileiro, muito por incompetência do Santos também. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Mas aí ele largou o projeto seguinte em 2017. Eu acho que ele reaparece no Palmeiras em 2017 ou 2018 novamente. Não continua vem para o Santos, tinha uma pré-Libertadores mais fácil do que essa, porque ele tinha jogo a menos contra o Vasco, contra a Chapecoense no Pacaembu, que foi uma vergonha, entregou tudo ali, saiu, teve lá o problema dele, ok um mês depois ele estava no São Paulo, é, ficou lá no São Paulo, não teve um ano no cargo, quem que ele revelou? Não revelou ninguém, praticamente não colocava os garotos para jogar. Veio pra cá dizendo saber da nossa situação. É, falou que o Sandri tava gordo e queria emprestar o um menino até pro São Caetano que foi uma equipe que estava atrás. Se o Sandri estava gordo, o que que o Elias era? Que tava parecendo um bujão. O que, que o Zé Wellison era? Então, tipo, aí contra o Pô passou-se o tempo, tudo foi indo na força do ódio. Aí todo bacaninha lá na entrevista contra o Boca. Falando nos programas de esporte, não. Porque, olha, isso foi um alento que Deus me deu. É, esses meninos apareceram aí, talvez se eu tivesse contratado, é, não teria conhecido esses garotos, beleza. Contra o Botafogo, mesmo discurso. Não, estou fechado com esses meninos, com esse time. Quando o Pérez trouxe, não, eu sei da situação, são esses meninos. Mas aí é uma entrevista boa para quatro, cinco ruins chorando. E agora desandou porque os móveis já não servem mais, né? esses móveis que estão aí não são bons. É. E o processo, o planejamento, a estruturação não é uma parte legal. A gente vai ficar com cara desse para quê? Sendo que a nossa essência para pelo menos aí 2021 e 2022 é Sandri, é Ivonei, é Alex, é Derrick é o Wagner, é o Cadu é o Kaique, Ô, Ângelo. É, é o Ângelo Ibone, jogando é o Ceará, mais de cinco é o minutos. É o Ângelo entrando e hoje em duas, três jogadas ele mostrou que tem potencial, não é simplesmente colocar por colocar, não é colocar o Bruninho e o Marcos Leonardo e pô, bumba meu boi, beleza. Não. É, é um cara que não serve pra isso. E a pergunta que eu deixo pro torcedor, Rod, acho que pra qualquer torcedor e para o Quaresma, caso ele escute a gente para o Jorge Andrade é eles querem resultado ou eles querem processo e planejamento? Isso serve para torcida e para diretoria. É resultado ou processo e planejamento? E a outra que eu deixo é: querem a essência ou querem o imediatismo? Porque imediatismo você traz qualquer cara aí, beleza. Às vezes você vai arrumar um título, às vezes não. Resulta. Resultado. às vezes você acha um maluco aí que joga com 500 caras atrás aí e consegue fazer a coisa certa. Mas aí, se escolher o imediatismo e o resultado, esqueçam o processo, esqueçam a nossa essência e a gente vai viver nessa bolha aí. É, vendendo jogador para fazer contratação errada, para fazer besteira, para cada vez mais a gente ter menos estrutura e é essa tá na hora de cortar pela carne. É. O gestor aparecer para falar isso para a torcida. Ó. Nossos próximos dois anos vai ser assim. Pô, futebol, esporte é uma coisa maluca. A coisa pode acontecer antes do esperado. Como pode demorar aquele tempo planejado. Mas falar para a torcida. Para a torcida abraçar. A gente vai ficar com o Rodrigo Chip. E o Chip vai ser o treinador para os próximos dois anos ele vai usar nossos meninos, nosso modelo de contratação é esse pronto. Não, a gente vai trazer o BKC, se ele vai ficar aqui o tempo do contrato dele e vai ser isso. É, no primeiro ano a gente não tem pretensão de título, é, a gente quer ir o mais longe possível nas Copas e quer se manter entre os seis no Brasileiro. Pronto, não vamos vender ninguém, não vamos contratar ninguém. Para o segundo ano a mesma coisa, e assim vai indo. Porque se continuar... Na essa coisa de um menino jogar bem dar seis meses, vender ele e fazer besteira, não dá. A gente sabe que precisa vender, mas ou vende para fazer a coisa direito, e aí cria-se um processo, uma estrutura pura, ou a gente vai continuar a base de resultado de imediatismo e às vezes acerta numa contratação de um técnico, às vezes dá sorte de aparecer um menino como o Rodrigo, Talvez o Ângelo seja o próximo, o Neymar, o Robinho, a gente vai vivendo nesse ciclo. Ou fala a verdade de uma vez para o torcedor e a gente abraça a causa, ou a gente vai ser feito disso daí que a gente foi feito hoje pelo Cuca, de palhaço. O, o Cuca só faltou chamar o Santos de merda e o torcedor de palhaço. Foi isso, é, na minha opinião. Também acho. É, Eu acho que... Hoje não teve fala sobre Deus, sobre nossa... Ser mais do mesmo, e isso é a essência que é o futebol brasileiro, um monte de banana. É, cara,
1: eu... Ridículo, Deus, ridículo
2: assim, isso, ridículo.
0: Eu não, eu não esperava por uma entrevista como essa num pós-jogo, hoje que faz uma semana que a gente perdeu o título de Libertadores, talvez mais ganho que eu já vi o time disputar, é... Olha, cara, uma pena, e eu assim, ó, é... O Marcelo falou uma coisa agora há pouco em relação, de repente, o Quaresma falar ou alguém falar. Eu até entendo, mas ao mesmo tempo eu entendo se não falarem nada. Porque para mim, não importa muito o que vão falar. Eu quero atitude, entendeu? Então, se eles estão trabalhando lá dentro, já pensando que o Cuca não vai ficar, porque está muito claro, ótimo. Que eles escolham o melhor treinador possível e abrace todas as características que a gente falou. Né? o Santos agora não vai investir em contratação, realmente, graças a Deus, não vamos contratar o Tassiano, nem o Zé Welleson, nem esses caras que o Cuca indica, né? É, a gente vai investir na nossa base, sim, a gente vai se reestruturar, sim, o Santos está com dificuldade, óbvio, faz quanto tempo que o Santos está com dificuldade? Muitos anos. Só que essa diretoria acabou de começar. O Cuca, ao invés de, de ser parceiro dos não caras, é velho, né, e, e, e colaborar para esse projeto se iniciar, não, o cara foi lá e jogou uma pá de cocô no ventilador. O que, que é isso, velho?
1: Eu é só acho que aí, né? é Ok, acredito que o caminho seja esse. Vai contratar um novo treinador. Mas como o Rodolfo falou, não é para contratar um treinador para um ano, seis meses, não. Tem que ser um projeto a médio e longo prazo. Um projeto que vai fazer, o, é, é, revelar os garotos, é, é, dar rodagem para eles, dar casca para eles, fazer os garotos evoluírem é, não é botar, pô, com todo respeito ao Arthur, cara, nada, nada contra a pessoa, nem conheço. Não, nem conhece, tem que falar é. da
0: pessoa, nem conhece
1: o cara. Mas, pô, já viu que não deu certo, pra quem insistir, falaram aí, eu não vi quem foi, Renier nem relacionado. E pra quem relacionou, o tá, Thailson, já sabe que também não tá rendendo. Por que que não, não dá chance pros garotos? Ah, mas o Cuca gosta da base, eu não sei quem inventou isso, porque eu, eu não faço a menor ideia de onde vem isso. Ele só usa quando é a última oportunidade, última opção. Ele não usa cara, quando tem outras opções. Esse é o problema. Marcelo,
0: o Sandri só tá jogando porque o, o Transferban salvou a gente do Zé Welles e do Elias, cara.
1: Do Thaís, tá do, do... Como é que é o nome? Tassiano.
0: Ah, Tassiano. Olha aí, ó, o Nazir falou que a gente é louco, cara, que o Santos não tem dinheiro. Não, mas é, o Nazir é, é justamente isso. É pelo Santos não ter dinheiro que o Cuca não quer ficar porque ele quer contratação, ele falou na entrevista hoje pós-jogo e a gente acha que não tem que contratar ninguém por mim aqui, pela gente, a gente deve ter chegado agora, a gente deixa o chip que é um grande treinador que tá dentro de casa e não vai custar nada deixar o Cuca lá para quê? Para ele ficar reclamando, pichando, falando besteira do Santos uma semana depois que ele entregou a final pro Palmeiras agora a culpa é da estrutura igualzinho o Vitor Ferraz quando fez aquela pataquada no Paquembu que falou que a culpa era do ambiente jamais será perdoado. Então, assim, a gente sabe que não tem dinheiro, todo torcedor do Santos sabe que não tem dinheiro, a imprensa sabe, torcedor de outros times, os caras do Ceará, no pós-jogo do Santos e Ceará, que a gente gravou, a torcida do Ceará veio descascar o Santos tirando o onda da gente que a gente não paga a conta. A gente já sabe disso. A questão é o que a gente vai fazer a partir de agora. E o Cuco, ao invés de ficar quieto e colaborar para o momento, e arrumar e trabalhar, ele foi para entrevista pós-jogo de é, Santos 1, Atlético de Goianiense 1, o Santos com um jogador a mais durante meia hora e depois de 46 cruzamentos na área, ele foi para entrevista coletiva falar que a culpa é do ban que a culpa são dos móveis que tem que arrumar agora. Tá de brincadeira, cara, isso aí é, o Cuca quer ir embora e não tá sabendo como é que pede direito, vai embora logo, cara.
1: Ele tá fazendo tudo o Santos em paz. contrário do que falou quando chegou. O cara chegou tá falando uma coisa... Exato. Chegou Uma semana depois que
0: ele entrega a final, agora o cara tá
1: falando que a culpa, é do, a culpa
0: é da estrutura do Santos, que a culpa é da dívida do ano que vem. Pelo amor de Deus, deixa o Chip lá, deixa o Marcelo lá, sabe? A culpa é do móvel, velho. O cara veio falar que a culpa era do móvel, 46 cruzamentos na área, velho. Tá de brincadeira, né, Cuca? Uma semana atrás você tava engano, que tava tristinho, agora a culpa já é do clube, né? A culpa não é sua. 45 minutos de jogo, hoje o Soteldo encaixotado no meio de duas linhas de quatro, você não faz nada. Você deixa o cara lá apanhando. Tá de sacanagem, pelo amor de Deus, cara. Cuca, tchau, velho. Já deu, Eu valeu. É aplaudir, entendeu? Eu por é... mim, não tenho mais paciência nenhuma com esse cara, velho.
1: Soteldo que é pra aplaudir. só pra Jogou um... muito. é, Buscou o jogo o tempo inteiro. Buscava, via, é, é, chamava o jogo, tava do lado direito, do lado esquerdo, Tentou de tudo que era jeito. Sabe, pra ficar, ficar mais até o final do campeonato, todo pós-jogo, escutando o Cuca
0: falar que ele vai embora porque a culpa é do Santos, agora, quando ele tá mal na carreira, pra onde que ele corre pedindo, pedindo arrego também? Que abre a porta pra ele toda vez. Eu quero... Eu vou falar, vocês que estão no chat aí, né? Vocês que estão no chat. Certo? Ó... Okay, o William tá falando que a culpa não é do culpa. Ele fez milagre, era para não estar na Série B. William, eu aceito sua opinião, mas que ele fez milagre, cara? Um time com o Marinho, Soteudo, Caio Jorge, Sandri, boas revelações. Ele fez milagre? Eu não sei se ele fez milagre, não, cara. Mas eu respeito
1: sua opinião. Olha, é... que tá de jogo, mas fez milagre, foi o daí, Ramos no Fluminense.
0: É, então. É, eu acho que... Em determinado momento, nas últimas duas semanas, algo aconteceu, e, e para mim foi um dia muito simbólico, tá? Eu ainda eu queria ser uma mosquinha para estar tá dentro do vestiário daquele Goiás 4 a 3 no Santos, na Vila, para saber o que que foi falado naquele vestiário ali, de intervalo. E eu ainda falei no pós-jogo, falei, velho, não sei o que vocês falaram aí no intervalo, esquece. Não só não esqueceram, como parece que a coisa desandou ali, que o Cuca começou a. Ó, a... oh, Marcelo, eu tô cansado, cara. É muita alegoria, é pouco samba enredo, sabe? É muito drama, é muita novela para pouco resultado, sabe? Enquanto tava. Enquanto tava Libertadores rolando, eu até entendo todo mundo se fechar naquele momento, sabe? A gente. A gente ficar ali, sabe? Pensando positivo e tal. Mas depois o que aconteceu naquele sábado, velho? Depois daquele, aquele, aquele intervalo com o Grêmio, que volta a tomar dois gols daquele jeito por causa de uma mudança imbecil que foi feita no jogo. E hoje o que aconteceu nesse jogo do Santos aí, velho, depois dessa, dessa entrevista aí, meu irmão, na boa, velho, eu não vou mais passar pano nenhum por mim, esse cara já pode, não precisava nem voltar para Santos mais, velho. Na boa. Obrigado por tudo, valeu, até a próxima, cara. É, a gente já
1: vinha, assim... É... Eu fui muito criticado, porque eu falava que não ficaria com o Cuca. Ah, mas o Santos está na semifinal, na final da Libertadores. Ok, mas eu não ficaria com ele, porque eu, por, por acompanhar a carreira do Cuca, tantos anos, né, a gente acompanha o futebol, a gente vê. Eu, eu sempre achei que ele não tinha fôlego. Ele começa, com, ele começa meio bamba, depois cria um gás absurdo, tem uma sequência sempre boa no meio do caminho e depois começa a cair. Então eu, eu, por isso que eu falei eu não sou a favor da permanência é por causa disso. E eu fui muito criticado no um grupo de WhatsApp aqui por falar isso. E agora. Oh, Para, tá... é. Fala, Rodolfo.
0: Acho que caiu,
1: hein? Bom, Marcelo, continua aí. Então, sobre essa do Cuca fazer milagre, como eu falei aqui, não sei se foi na última ou na penúltima live, não acho que tenha sido milagre, não. Assim, eu acho que o trabalho mal do Cuca foi fora do campo para blindar o elenco. Isso eu concordo. Claro. Mas, e isso eu acho que, pô, tem, até agradeço muito por isso. Sim. Agora, tecnicamente, se você pegar o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Santos está muito abaixo do que deveria estar. Tá. É, é, tipo, ok... Ficar atrás de um Palmeiras, de um Atlético, de um Flamengo, de um... Nem acho que... Um... E olhe lá, hein? E olhe lá, hein? Pois é. Por, por exemplo, eu fico pensando, você falou, teu e Marinho. Por que time que tem dois pontas desse, desse nível no Brasil? Você pode pegar um ou outro time, Flamengo, o Palmeiras... Tem... Eu também não acho que o Palmeiras tem esse... esse... Tem um time mais cascudo, mas não maravilhoso. Melhor que o nosso, tecnicamente, sim, mas nada assim absurdo é você milagre eu acho absurdo, eu acho absurdo pensar assim milagre não Eu acho que cai muito no, como o o Cícero falou caiu muito no, no papo da imprensa cara da mídia falando que fez milagre não fez milagre nenhum fez milagre, como eu falei fez fora de campo isso realmente ele fez mas em campo milagre não vejo assim não
0: é cara eu o Nazir tá até falando, né, cara, é, essa que é a questão, né, meu, tipo, eu tenho certeza que tem muito treinador também que o Santos pode conversar, que os caras também não vão querer aceitar um projeto que é com a base e tal, então, é por isso que eu digo, não tem que ter correria, na minha opinião, eu acho que alguém perguntou aqui, cara, até me desculpa, o que, que a gente achava do, do Santos jogar o Paulista com o Sub-20, aqui, ó, Luiz Gustavo. Eu sou totalmente a favor, Luiz Gustavo. Não só o Santos jogar com o sub-20 no Paulista, como ser treinado pelo chip, cara. Eu acho que é um cara que tem que ter oportunidade de mostrar o trabalho dele, né? E nesse meio tempo, o Santos vai com calma e muita assertividade e muito estudo e muito processo seletivo bem feito, conversa bem feita, contratar um treinador que vai comandar esse projeto longo, como o Gustavo Papi falou, um projeto de três anos, que o cara entenda que o Santos não é um clube que vai pro mercado contratar, não adianta fazer o que o Pérez deve ter feito lá pro São Paulo olha, a gente tá vendendo o Rodrigo por 800 bilhões de euros você vai poder
1: contratar todo mundo que você quiser vem é, mas eu acho que não pode, tá não pode, cara não não, não pode jogar o Paulista com, com a base aí Tem não contra... pode por causa Tem de ruim. contrato né é, eu acho que pode jogar uma parte mas não o campeonato inteiro porque a Globo tá. acho que não aceitou. Teve um problema aí que o Flamengo ia fazer isso e a Globo não aceitou dito nenhum. E aí começou a briga entre eles. Então eu acredito que com o Paulista seja muito pior.
0: Entendi. Bom, rapaziada, é isso aí. Eu queria desabafar um pouco, sabe? Falar um pouco com vocês dessa questão do Cuca. Mas eu realmente acho que. É, assim, não, não tem mais solução, cara, ele realmente, acho que depois dessa, dessa entrevista de hoje, tá na cara que ele quer ir embora, e aí não vão ficar esperando mais o que, né, então é o que eu falei, é por mim ficar... pode ir, por mim deixa o chip lá, o Edinho, o Marcelo Fernandes até o final do campeonato, não sei, porque jogando desse jeito, a vaga não vai vir, o Cuca reclamando todo jogo, não vai vir a vaga, então eu não sei, cara, eu por mim, adeus.
1: Ansa, ninguém é obrigado a ficar. Ninguém é obrigado a vir também. É, só que, tipo assim, vem quem quer, fica quem quer. É, a gente não tem que ficar mendigando é, treinador, jogador, o que for. É, o time grande não, não pode ser assim, não pode ser refém. Quer ir embora, pô, vai fundo. Tem, não tem que segurar, não.
0: É, concordo 100% com o que você está falando e, e acho que é a hora também do, do bom de andar aí, porque a coisa não acho que a coisa está indo para um caminho meio estranho, e aí começa a entrar naquela fase de agressões mútuas, é, começa a entrar numa fase que começa a falar coisa que não deve, entendeu? Dos dois lados, né? Então, eu acho que para, para de repente, a gente é, evitar, né? Para a gente evitar que a coisa se manche de uma vez, tudo que foi construído de bacana né? até aquela final, eu acho que é hora de cada um seguir seu caminho aí, porque do jeito que a coisa tá tá indo por esse caminho aí dessas entrevistas, cara, olha, isso aí não vai acabar muito bem não, para lado nenhum, né? Pois é. O, o Davi está perguntando aqui se eu iria atrás do Crespo ou do Ramires, uh, Davi, David, não sei se é o certo seu nome, mas eu iria atrás do Ramires, cara, porque para mim ele é o primeiro da minha lista, né? Eu acho que ele é o Disparado, o cara mais legal aí para fazer um projeto desse de três anos, né? Usando a base, você ano a ano é, introduzindo mais jogadores de base no time, titula... no time principal, é, integração de todas as categorias, tudo isso é um cara que faz muito bem, é um cara jovem, e aí não adianta, né? Muita gente fala assim, né, Marcelo, puta, mas. Você é, vai ver os números do Crespo, os números do, do Miguel, os números de outros treinadores jovens, não são números impressionantes, né? Porque os caras têm a carreira muito curta ainda. Então, eu acho que a gente não tem que se ligar muito nos números e muito mais qual que é o conceito de futebol desses caras, né? O que que é, é o que o Santos quer para o seu futuro? É o DNA que a gente fala tanto? É, é a metodologia de futebol que a gente quer é essa? Aposta no cara, velho. Entendeu? Então, eu, eu iria no Miguel, mas eu acho que o Crespo é um cara que tá se despontando também aí para ser um bom, bom profissional, viu, cara?
1: E tem que ver também é, qual, é, é, qual era o objetivo do clube que ele tava. Por exemplo, o Miguel Ángel foi campeão da Sul-Americana, né? mas ele jogou com um time totalmente reserva no, no Campeonato Equatoriano, mas chegou até as quartas, se eu não me engano, naquele ano que ele foi campeão da Sul-Americana. Ano passado, ele, se eu não me engano, ele, foi, ele saiu na semifinal do Equatoriano, mas ele jogou com o time reserva também, porque ele estava priorizando a, a, a Libertadores quando estava, né, porque o campeonato terminou no meio, então é a mesma coisa se você pega o, o Crespo ele jogou o campeonato inteiro, o argentino com o time a menos, ah, não ganhou nenhum jogo mas o campeonato foi todo com time reserva acho que só na última rodada que ele, que ele foi com, porque não tinha rebaixamento eram só seis jogos, então ele foi com o time todo reserva mas aí você pega, na Sul-Americana o cara foi campeão. Caiu na Libertadores porque a gente eliminou os caras, porque senão eles teriam passado também. Ih, cara, acho que ele caiu aí. Então o que acontece? É, não é só olhar os números. É, tem, tem, tem que analisar a situação também. Então, tipo, se o... o, 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 o não é nem só o Crespo e o, e o Miguel Angel, tem mais um também.
0: Voltei, voltei. Foi mal. Caiu aqui.
1: Quem é o outro que estava tá cogitando, além do Crespo do Miguel Angel? Cara, Esse tantos.
0: Tipo. O pessoal aqui no chat falou do, do, da LDU. É, o Rodolfo falou bastante do... É, Garneiro. Garneiro, né?
1: Garneiro foi de um... Pô, sensacional no Olímpia. Agora, nesse último ano, que ele estava meio mal, mas aí também o clube estava ferrado, né?
0: Pois é, ó, o, o Tom tá falando um negócio aqui que eu acho que tem que ser por contrato, viu, Tom? Não importa quem seja o próximo treinador, tem que estar tá lá no contrato. Cidadão, você não vai usar o Arthur Gomes, o Giamota e o Laércio, entendeu? Senão, meu Deus do céu, cara, não adianta pode trazer o que eu falei. Traz o Jesus Cristo lá descendo da, da nuvem, não vai adiantar nada, entendeu? Não vai ter o que fazer, né? Então eu concordo com você, cara. Ó, o Gustavo que fala que aqui, é que... Ramírez... O Ramires Becacessi, é, você vê, a galera, é isso, cara, você vê, 99% das pessoas aqui estão falando de nome estrangeiro, né? Ó, Osório, Pablo tá. Repeto, por o, quê?
1: O Repeto é da, da LDU, não,
0: não. É... Por quê? Por que você acha que todo mundo tá falando isso? Porque todo mundo tá na modinha, Marcelo? Tem gente que fala que, tá aqui, que o torcedor do Santos tá falando que é, que é estrangeiro porque é moda. Não, eu já mas... não acho que é isso. Eu acho que é competência, viu? Eu sou muito
1: fã da escola argentina. Eu acho que é uma escola que prepara muito é, o futebol com intensidade. Então, eu, eu sou muito fã do, é, do, do, dos técnicos argentinos. Agora, ele falou aí do, do Becacete. É, o Becacete, eu gosto muito. assim. Ele teve um trabalho muito bom na, no defesa e, e justiça. Né? Aí, depois, ele foi para o Racing... Não, para o Independiente... Aí pô, o clube prometeu mil coisas para ele, já viu essa história. Não cumpriu, ele ficou uns meses e saiu. Aí foi para o maior rival, que era o Racing. Aí o Milito saiu, que foi quem levou ele para lá, ele também pediu demissão e saiu agora. É um cara com um temperamento complicado, mas é promissor. Mas o temperamento dele me assusta.
0: Cara, olha que olha que bela do, belo comentário. cara. Esse é um comentário... Muito pertinente, que eu acho que a gente pode inclusive desenvolver um comentário desse para uma live inteira, cara, porque assim, ó, é muito importante isso que foi falado. O Santos a ah, você acha que o Santos trazer um técnico para um projeto de dois ou três anos, né, e no começo os resultados negativos, será que a torcida teria paciência? Essa é uma grande pergunta, né? Isso é uma coisa que a gente vem falando bastante aqui no Santos Futebolcast do quanto é importante, né? A gente ter transparência por parte da diretoria, do, ou seja, o Santos não tem dinheiro, nossa capacidade de investimento é tal, nosso perfil no mercado é tal, né? E a torcida tem que abraçar isso, cara, não adianta, assim, torcedor do Santos, é, da minha geração, passou quantos anos aí em você ver o time campeão? E a gente tava lá, velho. Agora, com um propósito, meu irmão, se é um projeto, é um propósito que a gente sabe que vai ter benefício para o clube, que a gente vai começar a colher os frutos, da, da de repente, de um aperto que a gente tem que passar agora mais na frente, eu acho que a torcida abraça a causa, cara. Eu acho que o torcedor do Santos tem uma característica muito única e especial, né? de valorizar o que vem da base, de entender, de ter paciência até certo ponto. Tudo bem que a gente dá uma cornetada às vezes nos caras, mas normalmente a gente acerta a cornetada, viu, velho? Porque a gente conhece, né, do, do, do material quando vem da base. Quando o negócio já não vem muito legal, começa a ter cornetada e não é à toa, mas na média, né, na maioria das vezes, o torcedor do Santos, eu acho que é um dos torcedores que tem mais capacidade de entender um projeto desse a longo prazo. De ter paciência, porque querendo ou não, cara, faz quantos anos que o Santos não ganhou o título? Nosso último título foi 2016, então a gente tá indo para cinco anos já sem títulos, né? Pô, se a gente é. pensar em cinco anos que gastaram dinheiro, que não construíram nada de estrutura para o Santos, que explodiram o clube, e a gente também não ganhou o título, eu acho que o torcedor do Santos, se vê um trabalho bem feito, se vê um trabalho de um treinador que valoriza a base, que, que, que integra as, as categorias, que revela jogadores, não só os extra classes para serem vendidos, mas jogadores para compor o elenco, para que a gente não precise ir para o mercado, trazer Gemota, tá caro, trazer jogador caro e Brian Ruiz, é, Cueva, Uribe, e Afins, né? Eu acho que é isso, cara. A minha avó fala uma, a minha avó fala uma, uma frase bem famosa que é assim: o combinado não sai caro, né? Então, eu acho que cabe à diretoria do Santos atual, que falou bastante sobre isso na campanha, em relação à austeridade financeira, em relação a, a qual que é o caminho para o Santos né, sair do que estava acontecendo até agora. Eu acho que a torcida vai continuar abraçando, velho, entendeu? Porque não tem nada pior do que você não ser campeão e ver seu time sendo destruído sem motivo algum. Agora, você, de repente, ficar dois, três anos sem ganhar um título, mas vendo seu time se reestruturar, ir para o mundo, se modernizar, melhorar, sabe, encontrar novas fontes de receita, sabe, através de marketing, através de licenciamento, através de parcerias, sabe, readequar as finanças do clube. Um processo que outros clubes fizeram. O Flamengo, que vocês veem hoje aí, gastando os tufos até errado, né? Foi um clube que na, 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 na época do Bandeira ali, que foi muito criticado até pela torcida do Flamengo por não ganhar título, mas foi o cara que deixou tudo prontinho para ir essa diretoria nova e ir lá e pô, fazer o que fizeram, ganhar título, contratar, tudo que a torcida gosta, né? A gente vive para título, obviamente, ainda mais o torcedor do Santos. A gente já ganhou tudo na nossa vida e a gente quer continuar ganhando. A questão é o que? Para gente voltar a ser um clube vencedor, na minha opinião a gente sair desse ciclo de derrotismo, de sempre é um milagre, de sempre o treinador tá tirando leite de pedra, de sempre o Santos é o pobre coitado que tá chegando sei lá, sabe como. A gente só vai fazer isso, cara, readequando o clube e a torcida abraçando a causa, abraçando esse projeto, né? E é isso aqui, ó, cara. É sem mimimi e sem faltas prom falsas promessas. É isso, Cláudio. Não adianta vir um... Prometer para o torcedor do Santos uma coisa que não vai acontecer. Então, a partir do momento que, o, que o dire, a diretoria, o treinador, ele é verdadeiro, mas não é verdadeiro igual o Cuca está fazendo. Ficar batendo na ferida, apertando, jogando cocô no ventilador, de coisa que a gente já sabe que é batida, isso aí não adianta nada, isso aí não vai acrescentar nada para o Santos, só vai tumultuar mais. Agora... Um, um pacto, né? uma parceria, torcida, diretoria, torcida, jogadores, entendendo né? um projeto a longo prazo, eu acho que a torcida abraça, cara, e cabe a gente que tem aí canal, é, outra galera que tem podcast, o torcedor do Santos que não tem canal, mas conversa e fala entre os amigos, porra, é a gente, a gente entender isso todo mundo junto, falar sobre isso, sabe, apoiar, e entender que é o caminho é esse, velho. Se o Santos quer ter um futuro de verdade, se o Santos quer ser uma das potências do futebol brasileiro, que está mudando a ordem das coisas, rápido, a gente precisa se adequar a esse novo momento. E para se adequar, a gente precisa se preparar. Então, eu acredito que a torcida abraça sim, velho. Fala aí, Marcelo.
1: Cara, é, sobre essa pergunta de se a torcida aguentaria dois, três anos com o projeto, eu penso assim, é, se for um projeto que a gente é, um treinador que a gente veja evolução nesse tempo pô, tipo assim, por exemplo pô, não tá ganhando, mas você vê que o time tá evoluindo pô, perde um jogo bobo mas você vê que tem uma evolução, é diferente aí eu acho que a torcida até compraria essa ideia, um ou outro vai reclamar isso é óbvio, mas ele precisaria ter respaldo da diretoria aí a diretoria não, é um projeto tem um, o Liverpool o Liverpool, pô, quem não esquece do, do Klopp falando quando chegou lá? Ah, quatro anos sem ganhar nada. Pô, todo mundo rodou o um mundo, isso todo mundo falando. Ele é louco, como é que chega num clube e fala isso? Pois é, só que foram quatro anos que você viu uma evolução, viu uma evolução, como o Rodolfo sempre fala. Aí vendeu o Coutinho, que era o craque do time, para poder formar um conjunto. E esse conjunto virou campeão do mundo. Então, tipo, é, 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 isso é um projeto. O Rodolfo falou aí, o Del Valle. Pô, o foi a mesma coisa. Chegou lá... Pô, por isso que a gente fala tanto do Ramírez, né? Pra trabalhar com a base. E o que, que ele fazia? É, se um jogador fosse vendido, o clube lá não contratava só promessa. O jogador é vendido, ele já tava preparando a base para poder puxar. Então, quando um saía, já puxava o outro da base. E assim faz. Assim é um trabalho. É um clube com essa, com essa metodologia de trabalho e foi feito assim. Então, tudo bem, Delvalho Valle é um time menor, é um time... Pouca torcida, é novo, tudo bem, é, é menos pressão. Mas é, é assim: a, se a diretoria não der respaldo, não tem como fazer um planejamento. Pô, você vê o Renato Gaúcho, não, não é que eu seja fã porra, dele e tal, mas o cara está no Grêmio vai fazer o quê? Cinco anos. Aí você fala: pô, mas o, mas o, o Renato perdeu, tomou quatro do São, tomou cinco do Flamengo ano antes. Beleza, mas olha o trabalho que é feito no Grêmio: tinha o Pedro Rocha, saiu. Aí tinha uma, né, que estava até antes, pô, saiu. Pô, depois surge o Cebolinha, saiu. Surge o Pepe, que estava sendo vendido, saiu. Já tem o Ferreirinha subindo agora. Isso é um trabalho. Isso é um, isso é um projeto, um, tra um trabalho sendo feito ali. Não é, ah, que sorte ter um garoto na base. Não, é um trabalho que foi feito para surgir um garoto na base. É assim que tem que ser. Não é de qualquer jeito, É trabalho.
0: É, o pessoal aqui, na, eu fico muito feliz, sabe, cara, com, com a galera que assiste a gente aqui, velho. Isso é de verdade, não tô falando boca para fora, não, porque, pô, cara, a galera entende de futebol, a galera gosta de futebol, você vê o pessoal debatendo aí, falando sobre sabe, projetos de sucesso. Cara, a gente tem inúmeros exemplos aí de grandes retomadas no futebol, como o River, que é um time que caiu de divisão, e hoje é o melhor time da América do Sul, para mim incontestável, o futebol que os caras jogam, é o melhor e acabou, entendeu? Então, é, o, o Del Valle, propriamente, o Ajax, cara, tem uma série, série de projetos que eu tenho certeza que a gente pode tirar o que é melhor de cada um e aplicar no Santos. Qual que é, é o ponto comum entre todos esses projetos? É a sintonia entre torcida, diretoria, elenco, é a clareza das diretrizes do projeto, né? É a gente fazer uma coisa com pilares muito bem definidos e se manter naquela pegada, entendeu? Não é por conta de um ou dois resultados negativos que tem que se mudar um planejamento desse. O, o Barolo, cara, o São Paulino, até um abração aí para ele, deve estar assistindo, se bobear. É, ele fala uma coisa que eu concordo muito, né? Que os caras falam, porra, mas tem que dar tempo pro Fernando Diniz no São Paulo, Aí ele falou, cara, o Fernando Diniz já tá no São Paulo há 15 meses, sei lá, 18 meses, não lembro. Assim, você é, tem quem goste do Fernando Diniz, Marcelo até é um cara que gosta um pouco do Fernando Diniz, né Marcelo? Eu sempre vê é o lado que... bom no eu cara e tal.
1: Gestão tá... de grupo, mas o estilo de jogo dele é, é, é um estilo que me agrada. Ele só precisa Por... evoluir e conseguir implantar esse estilo direito.
0: Então, o que que o, o, que que o Barolo fala? Ele fala assim, porra, uma coisa é você dar tempo para um treinador que você sabe que tem capacidade, que você é um cara que é inovador, um cara que... Outra coisa é você dar tempo para treinador que você sabe que não vai alongar lugar nenhum, né? Então, entre renovar com o Cuca por dois anos, igual eu vi gente pedindo, eu acho que depois dessa entrevista de hoje, ninguém vai pedir mais. Vai ser difícil alguém pedir mais. É... Eu acho que é melhor a gente apostar dois, três anos num treinador mais jovem, com um conceito mais, mais jovial, mais a ver com o Santos, sabe, Marcelo? E que não reclame tanto do que está acontecendo, cara, porque me incomodou demais essa mudança de postura do Cuca aí nas últimas horas, cara. Não é, hum, foi bacana. Cuca,
1: eu acho que ele chegou no limite. Ele, ele já fez o máximo que ele poderia ter feito. Eu acho que ele não tem mais como dar, é, fazer o time... Render mais do que já fez. Então, por isso que eu não, eu não manteria. Nada contra o Cuca como pessoa. Tinha essa entrevista que foi ridícula, como o Rodolfo falou. É, mas, assim, nada contra o Cuca pessoa. Até porque todo mundo fala que ele é super do bem. Todo mundo gosta dele e tal. Beleza. É, mas, é, como treinador, eu acho que ele tá no limite dele. Já deu o que tinha que dar. Não tem mais como... Como fazer o time render mais do que já rendeu. Então, como eu falei antes, eu acho que ele perde o fôlego. E ele já perdeu.
0: É, eu acho que tinha prazo de validade, como sempre, né? Paciência, eu acho que ele tinha que ter terminado com chave de ouro, campeão da Libertadores, mas ele mudou tudo o que ele estava fazendo. Mas a gente já falou bastante sobre isso. Bom, rapaziada, são duas e dez da manhã aí no Brasil. Né? Pra mim é fácil, porque aqui são duas horas antes. Mas, puta, cara, eu precisava abrir essa live aí para falar com vocês um pouco, desabafar um pouco sobre essa entrevista aí, porque senão não ia conseguir dormir. E acho que muitos de vocês aí, pelo jeito, também não iam, né? Porque já são duas da manhã. A gente tem uma galera aí na live, eu quero agradecer a todos vocês. Pessoal, é, como sempre, quem gostou aí, velho, divulga, ajuda a gente também a, a chegar essa ideia aí para mais cientistas, porque agora é hora da gente se abraçar aí, todo mundo, velho. É hora da gente ajudar o Santos num projeto novo, da torcida abraçar a causa mesmo, sabe? E, e junto todo mundo vai conseguir fazer o Santos é, voltar para um ciclo vencedor, como eu falei. E para isso, a escolha do comandante técnico é muito importante. Eu sei que o Santos não tem dinheiro para fazer... Não dá para trazer o Galhardo, 5 milhões por ano, por mês, um mês, quer dizer. Por mês, não dá. Ao mesmo tempo... Tem horas que o barato demais acaba saindo caro. Então, se o Santos precisa investir, fazer uma, uma ginástica aí para investir um pouquinho a mais em alguma coisa, eu, eu, eu sei que o elenco tem algumas necessidades. Eu não iria pro mercado contratar jogador. Eu investiria um pouco mais para trazer um treinador, um diretor técnico, né? Um cara que vai realmente capitanear um projeto como esse porque a, longo, a médio e longo prazo, o barato vai sair, mas assim, caríssimo. Quando a gente vê que um, um treinador um pouco melhor é um cara que ajuda a desenvolver atletas, revelar jogadores que o Santos vai poder vender, vai poder ganhar título, premiação. Então assim, ó, pensem muito direitinho aí, rapaziada. Quem tem o poder de decisão aí, Quaresma, Rueda, não sei quem mais que, que cuida aí do departamento de futebol. Que... Tenham calma. Pensem muito bem, escolham realmente o que vocês querem como estilo de futebol antes do nome do treinador, né? E só tragam o treinador que realmente abraçar a causa, velho. Abraçar que o Santos é isso, que é a base, e a gente tem que ser um modelo como esse, e acabou. Se o cara não quer abraçar isso, se o cara tá pedindo muito dinheiro, contratações, o Zé Wellison lá, sei lá quem que o cara quer trazer, num contrato cara deixa o chip aí e vamos fazer dentro de casa porque o torcedor do Santos não aguenta mais cara esse mesmo nome de sempre aí então Deus ilumine aí a cabeça de quem quem vai tomar essa decisão nos próximos dias né próximas semanas não sei e Cuca meu recado para você cara nem te conheço provavelmente a gente nunca vai se conhecer te respeito como profissional é, fiquei muito feliz com a trajetória da Libertadores até a final. Eu acho que você foi o treinador certo na hora certa. Eu acho que você foi o cara que foi presidente desse time no momento que o Santos nem presidente tinha, né? Você blindou o elenco. É, o Santos o santista a maioria tinha a expectativa de um ano muito complicado, né? E foi um ano complicado, mas a gente teve também alegrias na Libertadores e você fez parte dessa caminhada. A final tenebrosa, foi ali pisando naquela do cavalo mesmo, aquela final ali, não foi legal, e a sequência tá sendo pior do que a final, viu Cuca, então assim, cara, não, não estica essa coisa aí, porque pelo jeito o final vai ser meio feio, né, vai parecer divórcio de, de casal, então uhum. vamos, vamos recolher aí, você quer ficar até o final do campeonato? Bacana. Faz direitinho aí e fala menos, cara. É melhor que você não dê entrevista do que você ir para o microfone para começar a expor o clube dessa maneira aos 45 do segundo tempo, né?
1: eu também não manda o Cuquinha, não.
0: Não, não manda o Cuquinha, não. Pelo amor de Deus, aquele bigode dele. Bom, é, rapaziada, fiquem com Deus aí. Deixa o like quem puder aí antes de sair do vídeo aí. Não sei se todo mundo já deixou, porque ajuda o YouTube a divulgar a gente também. E tamo junto, certo? Essa semana tem bastante coisa aí para a gente falar. E agradecer a todos vocês aí, mais uma vez, pela companhia nessa madrugada fora. Certo? Valeu, Marcelão. Valeu, Rodolfo. Túlio, Sim. rapaziada do chat. ó. A gente cordeta, velho. Mas é pro bem dos santos que a gente ama essa porra aqui, velho. Tem pouca gente que ama igual o Santista ama. E a gente ama de verdade. Certo? Valeu, Marcelão. Valeu. Falou. Vamos, Santos. Boa noite, rapaziada.